0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是要来跟大家做一下沙乌地阿拉伯站的赛后诸葛。那先跟大家说声抱歉，因为在这个呃录的时间呢是有晚的，比预期晚了大概一到两天，因为家里的事情的关系呢，所以还是有一点点的延误，还是在这边跟大家说声抱歉。那首先呢，先来跟大家很快的再回顾一下这场比赛的排名哦。那冠军呢是 Max Verstappen， 第二名是 Charles Leclerc， 第三名是 Carlos Sainz， 那第四名是 George Paris， 第五名是 George Russell， 第六名是 Steben Alcon， 第七名 Lando Norris， 第八名 Gasly， 第九名 Kevin Magnussen， 第十名是 Lewis Hamilton， 十一名是周冠宇，第十二名是 Nico Hulkenberg， 第十三是 Lando r r i s 接下来呢是没有呃没有拿到结果就是退赛的的车手，那 Alex Albon、呃、v a l t r i Bottas，Fernando Alonso，Daniel r i c a r d o 还有了 TV。那在这边，呃，小雪 Yuki 呢是没有出赛的，因为他在正赛前呢，车子就有这个呃问题，似乎是传动的问题哦、喔，所以没有出赛。那首先呢，可能会照这个车队的部分来跟大家很快的聊一下每个车队的状况跟一些我觉得值得注意的一些事情呢、喔。那首先针对于整体比赛的部分呢。我们好像没有红旗哦，蛮意外的。在这个赛道上面呢，我们这次没有红旗，然后在第一圈呢也没有任何的意外哦，这也是我觉得我比较 surprise 的地方，比较意外的地方。然后呃，整体来说呢，我们也看到蛮多精彩的画面哦，呃，等一下会聊到的 Alpine 的队友间的缠斗，还有 Max Verstappen 跟 s h a r l o s c l e r 甚至于呢，前面几名车手呢，也都有一些精彩的这个超车的画面哦。而且这才是我们今年赛季的第二场比赛哦。就看起来呢，这今年的赛季呢，看起来是开始还不错，这整个开头算是不错的。首先呢，就来聊一下红牛的部分。那红牛这边呢，我觉得 Max 这个冠军呢，是看起来是没有，应该是呃。应该不能说是意料外，但是因为等一下聊一下 Paris 的部分，因为他就比较倒霉哦。但是红牛整体来说呢，看起来这场比赛呢的整体的速度啦，是已经有找回来了、哦，然后呃也是比法拉利红军这边快蛮多的。那这场比赛看得到的是红牛的直线速度呢，应该是完完全全的压着法拉利打哦。这边我相信在直线速度上面呢，法拉利应该是完全没有办法追上呃 ，Max Verstappen 就是红牛这边的速度。虽然法拉利在弯道的速度很快哦，但是似乎是没有办法弥补这个高速赛道呢。毕竟呃是有三个比较长的 DRS 哦，这个地方呢，我觉得是红军比较吃亏的吃亏的一个地方啦。那 Max 这边呢，说整体来说车子的状况当然是比较啊、呃、比较好哦。那但是他也说呢，并不是那么容易哦，因为毕竟这个呃 Schalke 并不是那么好去超的一个对手啦。但是他说他是还蛮蛮开心的，可以跟 Schalke 再次做一个竞争哦。但他真的也说，就是没有那么容易，真的要去突破肖克的防守，并不是那么容易。所以他这一次呢，也有做一些等待、喔，蛮有耐心的，然后选择他的时机点哦、喔。这个部分我们等一下也会再聊到啦。这个其实我觉得，呃，也许是因为。我们才刚开赛，这个赛季才刚开赛 ，Max 还没有那么冲哦。因为有些人，呃，我看有在讲说，哇，那个 Max 对肖尔克的进攻方式呢，跟对卢奇莫腾的进攻方式是不一样的、喔，认为他是有对人的，呃，对不同的车手有不同的攻击性哦、喔。那我觉得这边倒也不一定啦，因为我觉得一开始去年2021刚开始的几场比赛，应该也没有到 Max 也没有到，呃，大家说了那么怎么讲。呃，不顾一切的往前的这种呃超车方式哦、喔，所以在这边我觉得也不是因为他没有那个动力，或是他对肖伟克比较好，但不是哦、喔，因为我觉得是在赛季才刚开始，我们现在 it's too early to tell 还太早去聊这件事情，也许等到接下来竞争白的话，我们也许会看到比较更更有攻击性的 Max， 也不一定哦、喔。那我觉得真的是还太早了，真的还太早。好，那再来是 Sergio Perez 的部分哦。该怎么说呢？就比较运气不好一点，运气不好一点，因为他拿到杆位是蛮意外的一个杆位哦。没有，我想应该没有人想到他会拿下这个杆位啦，但是真的就是被呃，对，就是被 Latifi 在害了一下，哦。因为这个安全车的关系呢，就那么刚好他们在前一圈进站换轮胎哦，就进站换轮胎之后呢，搞了一个 virtual safety car。但是必须要讲啦，必须要讲哦、喔。就是如果回去看数据的话，我有去抓一下那个呃，肖勒克爾当时的圈数。如果以当时圈数没有安全车的状况下，其实肖勒克爾隔一圈在进站出来呢，应该也是会跑在 Sergio Perry 前面。因为在 Sergio p a r i s 在换轮胎出来之后呢，它是被卡在了 j o j o Paes 的后面、喔、那你知道说，其实 j o j o Paes 也不会那么容易的放你过去。那我们也看到，其实大半圈呢，基本上 p a r i s 是排在 j o j o Paes 的后面，所以这边其实就已经被影响到了速度了。那肖尔克这时候在前面呢，基本上前面是蛮干净的、喔，没有什么车子需要去需要去阻。呃，会慢下这个肖尔克的，所以如果你看肖尔克在进站之后的那个圈数，如果去比较的话，应该肖尔克还是会在前面。那当然，这个就是呃，如果哈、啊、如果没有安全车的状况下，但我觉得以这样的时间他们的圈数来做推算的话呢。呃，感觉上我感觉呃 ，Social Paris 还是会落在肖尔克的后面啊。即便没有这个安全车、哦，但是安全车真的是直接害到 Paris， 因为他呃，不只是掉到第三哦，当时他还做摔到第四哦。所以这个部分呢，我觉得是他运气真的比较不好的地方啊。但坦白来说呢，我觉得这对红牛倒不是一件坏事哦，因为这样看起来呢， Sergio p a r i s 的速度有在上面哦，而且我相信从去年比较啊、呃、下半季开始之后呢， Sergio p a r i s 的角色应该是越来越重要，哦。所以今年只要 Sergio p a r i s 能够年紧连着在前五名的这个位置呢，呃稳定的输出啦，偶尔去偷个干位或偷个胜单场冠军哦，我觉得对红牛的帮助都是相当相当的大。好，再来聊聊法拉利哦。法拉利这场比赛呢，红军一样啊、呃，也是算是近乎完美的一场比赛哦，基本上也没有犯什么错，然后 pit stop 也是相当的干净，甚至还在 safety car 后面呢做了一个双进站的策略哦。我觉得这是红军真的不知道怎么了，是真的睡醒了吗？到目前为止两场比赛呢，嗯、呃，他们的策略呢执行的都蛮到位的，而且。都算是有抓对，哎，都算有抓对。你像这一次的呃，第一次效率 o a 要进站，你很快的。其实我们一般进站啊，如果你有去注意这个 Team Radio 的时机点呢，大部分都是在已经过了半圈之后，已经靠近要进站的时候才会赶快叫车手进站哦。这一来呢，是要去防可能其他车队听到你这个 Team Radio 嘛。那再来就是呃，呃。让他保持一定的速度跑在前面。那这一次呢，肖尔克尔蛮怪的，就一过那一圈呢，其实在应该在 Sector One 的时候呢，呃，车队就已经告知他说这圈要 Box Box 了、哦。所以这边我相信红牛应该有知道啦，那有听到或是呃有观察到，所以这边变成红牛就是把旗丢到红牛手上、哦。但其实红牛是可以再稍微等一下的、哦，只是因为他们是 s e a r c h e Pass i 跑在前面啊，他们比较是处于一个被动的状况。那红牛这边其实也可以不要理他，因为你是领先的，所以你是可以让肖德克先进战。但摆明的红军这边就是玩了一个呃类似七敌的战术嘛，所以最后肖德克看到社交 pair 进战，他就没有进战哦。这这边呢就是主要这个分歧点。然后刚好我相信红牛啦，他们的嗯。engineer 应该有看到说，如果当时他们进站是有可能跑在 JoJo 手后面的，但他们还是赌了一把哦、喔，那最后还是被卡在 JoJo 手后面。所以这边我觉得法拉利的呃玩这个策略呢，这一手算是成功的，这一手算是成功的。那在肖勒克勒的部分呢，呃，肖勒克勒这边说呢，他说他虽然有点遗憾哦、喔，没有拿下这场分站的冠军，但是还是呢，呃，很开心的是可以有这个呃机会呢去正。争取哦去抢夺这个第一名的位置，好，所以他说他基本上呢，呃，红牛的直线速度太快，虽然他们在弯道速度很快，红军在弯道速度很快，但他说在直线的赛道上呢，很难去挡下红牛哦，嗯、这也是这场比赛的一个特点啦，因为就是这个赛道呢，刚好又有三个 DRS 哦，所以这边呢，呃，那么多直线高速的状况下呢。红军这一场比赛的设定，真的在直线上面是比较吃亏的啦，是吃亏了。但肖尔克也说，这是非常有趣哦，呃，他觉得他也非常享受的一场竞争。那在 Carlos Sainz 的部分呢？他呃，如果有看转播的，应该有看到，因为这个安全帽在夜间比赛的时候，我们是可以很清楚地看到车手的表情哦、喔。所以你就看到 Carlos Sainz 其实脸是蛮臭的。那他有解释啦，他说因为他还是很不满意自己的表现哦、喔，他觉得他还是没有到百分之百哦，喔、也没有办法发挥红军这台赛车百分之百的能力。所以他说他这边呢，还是虽然 P 三是值得高兴的，是一个不错的结果。那然后整个周末呢也都是蛮正面的、喔，但是就是还是有一些地方需要补强哦。那当然，这个他觉得说跟前一个礼拜的80站比起来呢，已经是好上蛮多的。好，那这边既然先聊到了红牛跟法拉利、喔、就来聊聊他们这边的一个两件事情哦、喔。就是这场比赛有一个两件我觉得值得讨论的事情。第一个呢是关于 safety car 出来之后 ，Carlos Sain 跟 Sergio p a r i s 这个位置的问题、喔那我有看到有些人在讨论说，呃，为什么卡罗山会去要这个位置哦？就说如果呢，你们有去注意的话，下次可以注意一下哦。就是你去看，在我们维修站出来的那个出口那边，会有一条实体的白线哦。那这条实体的白线呢，会一路延伸到原本的赛道上面。那这条白线离开这条白线，白線代表你正式离开了这个呃维修站，你是进入了赛道的一个状况。所以那条白线呢，基本上谁先过那条白线，谁就是处于领先的位置、哦、所以就是 Carlos s a n 去呃 Team Radio 争取了这个重点，因为他说呢，他出来的时候呢是排在，他是先跨过这条白线，所以就 p e r i o z 才从呃。原本的赛道上面跨过那条白线，所以在 Safety Car 的规定后面呢，你是不能超车的，是必须保持当下的排名的话。技术性上来说 ，Carlos Sain 当时应该是第三名，出维修站的时候应该是第三名。好，那这边你说呃， s u r g i c a l Perez 为什么我马上把位置让回去哦？那或是 s u r g i c a l Perez 为什么没有当时就先？慢下来，让卡洛山过去。我觉得在当下那个比赛的场合，即便你是 Virtual Safety Car， 你速度已经减慢了，但是你是其实你没有办法看到。我觉得可能 Sergio Paris 没有办法去注意到卡洛山正在出来哦，直到已经过了那条白线哦，才会看得到比较清楚。那当然，这边车队是可以跟 Sergio Paris 去报告的啦。只是说，也许他们也是在看说，到底是谁先过那条白线。那我这边卡洛山之后比较生气的点呢，是因为说，那你。既然已经知道这个问题，而且这个问题是没有什么灰色地带的，就是不是黑就是白哦，就是谁先过那条线，这个是很清楚的。这个电脑是或重播画面都可以很很清楚看到的。为什么大会或是红牛这边呢，没有马上的去做一个反应呢、哦？那再次回到之前有提到的一个点，说今年呢，呃，对于这个要让位这件事情呢，大会好像已经有讲了，说他们基本上不会主动的去用这个 Team Radio 告知各车队说谁要把谁位置让回来哦、喔。所以在这边呢，基本上是让各车队去处理你们自己的事情了、喔。如果你觉得你是有去，你需要把位置让回去，请你自己处理。那如果你不让回去，我给你一段时间，你不让回去呢，那我们大会可能就会介入，那到时可能就会有 penalty 就不。是只是浪位的问题哦，所以在这边呢，呃，我不确定红牛当时在想什么，因为其实你在 Safety Car 还没结束的时候，你让 Sergio Perez 超过，呃，浪回去把这位置让回去给 Carlos Sain， 你 Safety Car 重新比赛的时候呢？你可能还比较有机会去超掉 Carlos s a、哦、n 因为你已经在高速行驶的状况下，你再去让位、哦，我觉得你损失，我个人会觉得你损失的时间会比，嗯，你在 Safety Car 后面要再更多一点点哦。就他们是拖到这个 Safety Car 结束之后呢，才进行这件事，而且是一结束重新起跑之后才做这件事哦。我觉得这是我。个人比较不理解红牛为什么拖到那么晚才处理哦。如果真的是由车队来决定的话，我觉得红牛应该更早的去处理。那因为我没有听到红牛的 team radio 跟 s e r g i Perez 的 team radio， 也许 s e r g i Perez 觉得当时他是跑在前面的，也不一定。他们也许还在争执或是讨论哦。那这个我觉得其实以在这个呃监控的这个工作人员这边呢，应该可以蛮清楚的看到，卡洛山的确是跑在前面哦。所以这个是这个呃问题的部分啦。那另外一个就是关于 Maxim s t e p e n 跟 s h a r o t t e c l a r e 在竞争的时候呢，我们有看到这是一个，你应该你会看到在有一个弯道的时候呢，两部车都故意都同时踩了刹车，并且把前轮锁死哦。那这个部分大家以为是他们在竞争排位哦，他们其实不是在竞争第一名的位置、哦，他们是在竞争第二名的位置。那就是我们讲的 DRS 的 Chicken Game， 就是谁来，呃呃，大家都不想要跑第一个，因为这场比赛 DRS 实在太。怎么讲？太有利了、喔。谁拿到 DRS 呢？谁就可以在下个直线呢超越或者保持领先的位置。所以在这边呢，我们已经看到肖尔克在上，其实上一场比赛就有做过类似的事情了，就是我故意慢下来，然后在这个、呃、DRS 侦测区前面呢，我故意慢下来让你过，这样我就有 DRS， 因为我我是在你一秒以内。然后在下一个直线，我就可以把你抄回来哦。那这场比赛肖尔克一样用了一一模一样的方式哦，他也是故意前几圈有故意啊、呃、慢下来，让 Max m u s t e p p e n 过去，然后肖尔克拿到了这个呃 DRS 之后呢，在下一个 DRS 区块再把 Max m u s t e p p e n 抄回来。Max 很快也发现发现这件事情啊、哦，也发现这个策略这个技巧啦，所以才会造成他们两个当时呢都狠狠的踩了刹车，因为谁都不想当第一个进弯的那个车手哦。那这个呢，就有些人觉得，那这并不是赛车本身的一个精神啊。那我也必须承认，我们赛车呢其实是来比谁的速度快哦，而不是去比谁的速度慢哦。所以在这个精神上面，的确是有一点点去违反了赛车的精神，或是违反了原本 D R S 的用意啦。但是我也觉得说，其实必须要说，这是一个天时地利人和的一个状况哦。如果当时第三名的 Carlos San， 或是呃，假设另外一个车手 Sergio Parisi 好。有三台车非常的接近，他们两个在前面的车绝对不会玩这种游戏哦，因为现在变成是因为他们两个有一定程度的领先，又只有他们两个在最前面，他们可以静心的去玩，去比他们的心机哦。那这个当然你说是不是？因为有人就提议说 ，DRS 需要去做一个修改哦、喔，是看是要把 DRS 拿掉，还是说这个 DRS 的区域要重新的去做规划？那我觉得这个到目前来看，只有两场比赛来看呢，先大可不必去做这件事情了。虽然说这个的确是某一种程度在，呃，你要说违反赛车精神也好，那但是这个我觉得并不会去影响到。呃，车手的安全啦，应该这样说。因为有些人提倡说，如果在这边故意刹车啊，是不是会造成一些呃安全性的问题哦、喔？那这个安全性的问题，应该是指说，如果后面还有其他车子的状况下，你会比较有这个问题。但是目前看起来，两场比赛都是这个肖尔克跟 Max 都是跑在前面的，然后后面基本上。距离内没有什么太多的看不到太多的车子，并不会影响到他们的安全哦。所以我觉得这个部分是你也必须要给他们一点点鼓励啦，就是他们有想到这一点哦。在这么多事情要去照顾的状况下，他们还是可以用呃，就比较清楚的想法去想到这个战略哦。我觉得这个也是好看的一个地方之一啦，也是这个有 F1 有趣的地方之一哦。那你说要不要去修改 DRS 的规定呢？我觉得先暂时不用了，先照这个方式，然后我们再来看看接下来的几场比赛呢，会不会有相同的问题？那当然也有可能是因为这两场比赛的 DRS 是一个接一个的、喔，像我们这次沙特阿拉伯站，其实，在直线呃终点线这个直线弯道过完之后，马上就 DRS detection， 然后之后呢，在第四弯那边又有一个 DRS 哦、喔，所以这边是因为两个 DRS 太近了，那当然你就会引发，我觉得这也是。无可避免哦，这是无可避免的，让车手去找到这个方式，我觉得是无可避免的。只是说，嗯，也许是因为这个赛道的关系，也许下一场比赛澳洲站就不会有这个问题，也不一定哦、喔。那当然，这个呃，暂时不要拿掉了，因为我觉得这个还蛮精彩的，这看起来还蛮精彩的。而且除了看他们比速度呢，还可以比斗志哦、喔。就是我觉得比武也就算了，还可以有斗志的一个状况呢，我觉得也是相当相当不错的。好，再来聊一下 Mercedes。Mercedes 的成绩没有很好，但是 Jojo 手。这次呢，还是有拿到第五名哦。他跑得比 Ham 好 Hamilton 好 ，Hamilton 就跑在第十名的位置。那先来聊聊 Hamilton 好了，我们先来聊 Hamilton。这他其实这礼拜有破一个记录哦，是他第一百八十场初赛跟 Mercedes 一百八十场的初赛哦。那这打破了之前 Michael Schumacher 在法拉利初赛一百七十九场的记录，所以这边恭喜 l o u i s Hamilton 再次刷新了一个 F1 的记录。那在赛后呢，呃，有一个。Camera 这个车上的镜头传回来，就是有就有被公开，就看到卢锡安摩腾一下车之后呢，是有点不知道是累了还是觉得蛮失望的，这样有点站在旁边站的靠墙站了一下，我觉得那画面是有一点点哀伤了。我相信这不是他想要看到的结果，而且呢，他甚至在 t e m Radio 上面啊、哦、问。因为大那个 Bono 告诉他说他是第十名，他还反问说：“呃，第十名是有分吗？是有积分的吗？”呃，有些人解读说是他太久没有尝到这个失败的滋味，他不知道第十名是不是有积分哦。因为他以往都是在前五名哦，呃，甚至于常常在一二名的位置。那我觉得倒不是哦，我觉得我个人会觉得他并不是不知道，他应该知道啊。开这么久了，怎么可能不知道？呃，前十名是有积分的，他应该是也一。一定程度的有点，我觉得在发泄他的失望，我觉得一些失望跟无力感哦、喔，就是说呃，因为这一分可有可无啦。讲真的，对卢锡安摩等现在来说，我觉得是可有可无。当然有是好的，但只是对他来说，我相信，呃，这一分就算没有，他也。不会改变他对这场比赛的一个呃比较失望、失落的一个态度，所以我觉得这只是某种情绪上的抒发了，并不是，也不算是在开玩笑。我觉得，我觉得那口气听起来不像开玩笑，但就是感觉他就是有种某种程度上让车队也知道说他其实是不满意这个结果的，是不满意这个结果的。但他说呢，整体来说，整个车子的平衡感呢已经比上一次要好很多了，那而且车子感觉相当不错，但就只是不够快哦。那在这边呢 ，Mercedes 的问题到底是在哪里呢？呃，应该是说他们这一次呢，没还因为这个臀跳效应的关系哦，他们还是没有把车子。调的比较低哦、喔，因为怕这个上下震荡去磨损这个底盘，所以在这边可能下压力的部分跟整个空气力学还是有多少受到影响，所以速度拉不起来哦、喔。那朱抓手在赛后接受访问的时候也有提到，他说只要能够解决这个臀跳的效应呢，基本上九成以上的问题都会被解决哦、喔。所以就来看看 Mercedes 呢到底是呃什么时候可以解决解决这个问题哦、喔。那在这边呢，呃，另外一个关于 Mercedes 这边哦 ，Hamilton 这边，我觉得比较让人意外的是，有关于他在 Virtual Safety Car 后面为什么没有进站的这个、呃、问题。那首先呢，车队的确有在 Virtual Safety Car 一出来，在 p l l e n 维修站还没被关起来的时候，就已经告知 Hamilton 说 p l l e n 是有可能被关起来的、哦，因为 Daniel r i c a r d o 当时就已经呃。蛮停的，蛮靠近 pit lane 这边的，所以他这边车队其实早就已经跟呃 l e w i Hamilton 讲了說，说 Ricardo 呢基本上已经停下来了，然后维修站是有可能被关闭的。但这这时候 a l o n z o 也已经开始放慢速度，龙哥这边车子也出问题了。那这边 Hamilton 呢说他是有点被呃。失交了就有点看，可能专注在其他事情上面，他就错过了这次进站的点。然后维修站就关起来了，他必须要等到说整个安全车的事件结束之后呢，他才能再进站。那当他进站之后再出来呢，排名就掉蛮多，就直接掉到第十二名哦、喔。在速度的圈数来看，如果我们如果如果可以回去，他当时就直接进站的话呢，他最终的排名应该至少了。至少也会排在第九名，虽然是比第十名好一点点，但至少可以排在第九名。而且离前面的，如果照呃，听说有人去跑模拟的状况下呢，去看一下，他、啊、可能离 Pierre Gasly 也不会太远哦，还是有机会的。但是在这边呢，呃，可能就是因为错过了这个时机点啊。那这边呢，呃，其实我觉得也不是说他。他故意不进去，或是他有在想什么事情呢、哦？我我我倒是觉得说他可能也是因为之前我记得去年有几次也是因为这样子哦，他有被咬到，就是跟卢小妹的脑袋有浮现之前的那个呃。维修站不好的经验，所以他可能想说再等一圈看看哦。那为也没想到龙哥就慢下来，然后直接停在维修站里面啊。所以这个部分，呃，真的就是你无法去预料。但当时呢，的确他当时没有在第一时间做反应，我觉得这也是蛮蛮奇怪的，这也是蛮奇怪的。所以我不知道是卢森伯特有多想了一些，还是车队没有及时的再把更多的讯息告知他。我觉得这个可能某些点看起来今年这个呃问题是不少的，是不少的。我不知道呃。除了车子以外，他们也许内部某些程度上，是不是沟通上面也是还要再再去修正一下，也不一定哦、喔。那这个这场比赛呢，基本上可以算是 Hamilton 自从他跳到某些里来哦、喔、最糟糕的一次成绩哦、喔。那他最后一次。呃，在 McLaren 那时候也是因为车子性能的问题，所以排名排不好、喔。然后他在赛后就发文说：“他说 r u t m a n 说他有去做一些车子上设定的改变啦，有要求做一些改变，但是看起来呢，车子是很不喜欢呢、喔，并没有很喜欢他的这些改变了这些变动的啊。所以这次呢是蛮遗憾的、喔，在 Qualifying 的时候呢，预赛的时候只拿到 15， 然后最终只拿到第十名的位置。”那在这边呢，看起来 Mercedes 像刚刚提到的，他们还是必须要优先的去解决这个臀跳的呃效应的问题、哦，让车子不会上下振幅那么大。那就来看看他们能多快来修正这个问题。再来是聊聊 Alpin Alpin， 呃，首先呢 ，Alpin 就是今年最后一场比赛用全粉红涂装来出赛哦，呃，可能过几场比赛我们就会想念这个粉红色的涂装哦，所以下一场比赛开始呢会回归蓝色。的车体涂装来出赛。那 Alpine 这边呢，比较值得讲的，就只有 Alonso 跟 Alcon 在这个前面前半场比赛的争，算是争夺这个排名这个位置、喔这是相当相当精彩的一个比赛、啊、然后呃，虽然赛后也有蛮多车评呢，觉得说，哎，车队当时应该更早的阻止他们哦，竞争这么多圈啊，因为后面还有 Bottas 跟 Kevin Magnussen 哦、喔，其实后来都有追到他们呐、啊。因为你在竞争的状况下呢，是速度是一定快不起来的、喔。但这边呢也必须要说啦，这个呃 Alpine 这边就有讲说，他们原则上呢每场比赛都会先让他们 free to race 哦、喔，就是让他们两个呢去自由的竞争哦、喔。感觉这边阿康呢是非常非常的想要呃压制龙哥的气势，压龙哥的气势哦。可是必须要来说呢，龙哥这整个周末呢也是相当速度，也是相当相当的快哦。加上他的经验呢，基本上要去呃龙哥的防守就也不是那么好突破。这次的转播员中间呢，有一位是前世界冠军兼称 b u t t o n 嘛，那 b u t t o n 呢之前也是龙哥的队友，然后他说呢，基本上。呃，如果要选择你前面那个对手是谁的话呢？他会觉得，呃，龙哥这边呢，是你比较不会想遇到的、哦，因为他说真的不太不是那么好突破，绝对不是一个很简单可以摆平的一个对手。那我们这边也的确看到。而且在至少在这边的两个车子竞争状况下，还还算是蛮干净的啦，两边都没有呃都没有太过去推挤对方哦、喔，所以我觉得这倒不是一件坏事哦、喔。如果让他们自由竞争，倒不是一件坏事，只是说呢，真的应该可能再找个一圈来警告他们哦、喔，因为在呃他们车队警告完阿康他们之后呢，马上阿康在那一圈应该就被爆胎子超掉了，所以这个部分是可能车队未来还需要再多多注意的一件事情。好 ，Alberto Rossi，Alberto Rossi u n o 老大，哦、i, oda, 没有办法在正赛出赛，因为传动系统故障哦，所以在这边他说他也是非常的无力哦，这没办法。但是呢，呃，整个中末对他来说呢都不是很好、哦，在预赛也是没有，然后在正赛也没有办法出赛哦，所以他说这个部分呢，嗯、呃。没有办法呃，就是很遗憾。但他说呢，在整体来说，这场比赛呢是赛道应该是比较适合阿法塔里赛车的来做跑的，只是他没有办法出赛，这点是呃蛮蛮 sorry 的。但是他说没关系，就下一场再回来去拼积分哦。那在 Gasly 这边呢 ，Gasly 拿到第八名，他说车子呢当然嗯。呃状况可能还也不是到百分之百，但是已经比八零站要好了。那在赛后呢，他有一说了，他有相当严重的这个。我不知道是肠绞痛还是肠胃的问题哦，他说是非常非常痛的，所以他马上就到了医院啦、啊、去做检查，看起来是没什么太大的问题哦。那在他自己的 IG 上面呢，也放了一张他在做这个呃，应该是超音波检查的一个画面吧，然后他是对着镜头比了一个中指哦，代表看起来是蛮蛮没应该是没有事情啦、啊，应该是没有问题的。那再来聊一下 McLaren，McLaren Lando n Norris 呢？这次拿到了第六名哦。然后 Daniel r i c a r d o 因为呃车子的问题呢，嗯，还是呃还是退赛了，哦。就是当时应该在三十几圈吧，三第三十几圈的时候呢退赛了。但目前来说 ，McLaren 还没有公布呃退赛的原因，车子到底是什么问题，所以这个还不太确定。那在 Lando Norris 这边呢，是很开心拿到了呃。第六名啊，那这个我觉得比他们的预期要好了，而且看起来这个礼拜的状况，迈凯轮应该比巴林站要再好上许多，好上许多。希望他们能持续的赶快，呃，做一些比较快的呃修正哦、喔。那赶快加加入这个前面车头的车队的这个战局哦。希望他们赶快，赶快，赶快硬起来，真的赶快，希望赶快看到他们。呃，加入前面法拉利他们的一些战局。好，再来是聊一下 h a s h e s 的部分哦、喔。Kevin Magnussen 呢，再次拿到了积分哦、喔，再次拿到了积分。但是他说呢，他自从回到 F1 之后呢，他的脖子呢就非常非常痛哦、喔，因为这个是离心力哦、喔，是非常需要脖子这个肌耐力哦、喔。所以在这边他说，因为毕竟一年没有比赛啊，他说没有想到回来这么吃肿哦，虽然。他是有点在可能没有完全准备的状况下被叫回来嘛，所以他说他整个周末是相当相当的痛苦，相当相当的痛苦的。但即使是这样呢，还是拿到了第九名哦、喔，还是拿到第九名。那在 m i x u m a r k e r 这边呢，在预赛的那个很严重的碰撞了，基本上车子呢是确定报销。那在这边，呃，他个人是没有事情的。他其实在正赛的时候呢，就已经回到了比赛场地哦，也在一旁观战哦，所以说看起来他是人是没有问题的。下一场比赛是可以顺利的出赛啦。那在呃车队这边呢，也说这个赛车呢 ，Mick 的赛车呢可能会。消耗车队五十万到一百万哦、喔，因为整台车都爆掉了、喔。那这个对一个 Hatch 车队来说呢？在有这个经费上限、预算上限的限制下哦，就损失掉一整台赛车是蛮难过的一件事哦、喔，对车队可能也是蛮痛的、喔。所以在这边就再来看 Has， 呃，能不能在下个礼拜呃赶快把一台车子赶出来了？应该是有啦，只是他们说当时为什么不让 Make 在出赛或是用备用车手出赛呢？所以他们不想再损失另外一台车哦、喔。然后在这边可能当时也没有办法，也没有更多的资金啊，再去搞掉另外一台车，所以他们说那干脆就不要出赛了，反正都。我已经损失了一整台车了，就先让一台车出赛就好，所以就是这是 Has 这边的呃的想法啦。好，那再来是我看一下，再来我们聊聊 Alpha Romeo 好了， Alpha Romeo b o u t a s 呢，本来跑在第六到第八名的位置哦，那他最后也是退赛，跟龙哥他们这三台车呢，相继的退赛哦，而且 b o u t a s 才刚换完一次的轮胎，那在这边 b o u t a s 出来说，他因为引擎的温度一直不断的上升哦，已经到了已经有点危险的。那个临界点的部分，那他们说他们没有办法及时的把引擎的温度降下来，也不知道如何让它降下来，所以最后没有没有办法选择下面为了保护引擎呢，不想要在这么早就损失掉一颗引擎的状况下呢，他们决定退赛哦，所以这是巴泰斯退赛的原因，不然他这场比赛其实应该也会有积分啦，如果能够跑到底的话呢，应该是可以有积分的。周冠宇的部分呢？周冠宇的部分起跑又有离合器的问题哦、喔。那离合器的问题这边，他们说呃，车队有出来讲说他们会大概知道问题在哪里，他们会尽快的修正这个问题。那他差一点点呢，就可以再拿下积分哦、喔。那这边其实呃，周冠宇这边有遇到一件事情，就是他当时是因为离开偏离赛道，所以有被罚了一个五秒钟嘛。那他进站换轮胎的时候呢，去顺便去。受罚这个五秒钟，但是因为车队的失误呢，他没有罚满五秒，车队就接对他的车子进行了换胎的动作，所以在这边呢，呃，基本上大会是说，那你就没有完成上次的判罚，所以就直接在判了一个 drive-through penalty， 所以在这边变成他损失了两次的时间，被罚了两次，为了一件事情被罚了两次，车队这边也说他们有沟通上的问题，这个一定会再去做一个改进，但是呃，如果没有这个。失误的话，他们会跑在路易斯·汉密尔顿前面，所以周冠宇这场比赛其实是可以拿到积分的，真的蛮可惜的，真的蛮可惜的。那在这边来说呢，整体的速度呃很难去想象，但是的确是如此。Has 这场比赛的速度整体来说应该是跑得比 Mercedes 路易斯·汉密尔顿快啊，我们也看到路易斯·汉密尔顿有在跟 Has 做一些竞争哦，所以这个部分呃蛮意外的，但是的确呃 Has 今年是有一点。啊，不是 ，sorry，Alpha Romeo， 呃，抱歉，是 Alpha Romeo 这边，呃，的确进步蛮多的。你很早会去看到，呃 ，Alpha Romeo， 呃，甚至于 Has 去跟 Mercedes 来做缠斗、哦，所以这边是呃，值得注意的。我觉得接下来几场比赛呢 ，Mercedes 必须要赶快哦，重振旗鼓、哦，不然，呃，甚至于连积分的部分 ，Has 跟 Alpha Romeo 也有可能超过 Mercedes、哦、也有可能超过 Mercedes。再来 Williams 的部分 ，Williams Alex 小 Al 绑、bon、，Alex 小 Al 绑、bon、在第48圈已经到最后两圈了，然后撞上了 l a n d s t r o l 那他基本上是钻了内线，然后这边也被判定说是他的错，是他的错，所以他不应该在那里有。然后所以他被在澳洲站他已经确定被罚三个排位哦，被罚三个排位，然后在这边好像也有去算他一个 penalty point，driver 的 penalty point 也有去记点他那、啊、这个是完完全全确定是，呃 ，L 榜呃，不能去闯内侧，所以是完完全全 L 榜的错。那也，但是毕竟来说呢 ，L 榜在当时应该也是没有办法拿到积分的。但是 Williams 整体来说已经比去年开赛的时候要好了，要好一些了，要好一些了。至于了 TV 的部分呢，他预赛撞车，正赛也撞车哦，所以他到底是不是？我我不确定他到底是不是 Netflix 的卧底，就是反正只要啊，我为了拍片，然后需要点高潮，我们就叫拉拉来把车子撞一下、哦，嗯，好啦，但是撇开这些闹他的事情不谈啊、哦，就刚好这两次都是他，因为这场比赛如果没有了 t v 的话 ，Max v e、um、r s t e p p e n 可能没有办法赢。也许没办法赢啦，也许没办法赢，因为当时肖尔克其实已经跟上了 Maxim Stepan、um、的后面然后老 TV 才出事嘛。那这边当然我们很难去讲说最终结果是不是会一样，或者会反过来，只是说没有老 TV， 我们应该可以看到更多的缠斗，更多精彩的缠斗。好，那老 TV 这边呢，我觉得他不能再这样下去了。那如果在多几次降下去哦，那就变成他今年这个位置可能也许也有点危险哦，也有点危险，因为看起来现在 L 榜整体的表现呢是把他甩得蛮开的、哦，甩得蛮开的。接下来是最后是 Aston Martin，Aston Martin, Martin Hockenberg 这边呢，呃，应该是一个没有零失误的一场比赛。我觉得以 Hockenberg 这个替补车手来说呢，加上 Aston Martin 今年车子的整体的状况，呃 ，Hockenberg 已经是。算表现没有没有满分，有95分了。我觉得有95分哦、喔。那这边还呃 ，Hawkenberg Hawkenberg 说他基本上呢是也蛮开心的，可以再次的呃帮助车队来做一个初赛哦。那另外一个这个 l y n c h o r 呢 l y n c h o r 排在这次是排在算是12 13名哦、喔， 1 3名其实也是这场比赛最后一名啊，因为总共最后只有十三台车完赛，所以在这边也一样哦、喔，在预赛没有办法跑得好。那整个车子应该还是有问题，我有时候也不知道该去该怪 Land r o 还是要怪这个车子哦、喔。但总之就是，呃，表现我觉得 Aston Martin 今年如果再不加把劲，应该就是他们在比较后面的这个位置，真的就是比较后面的位置。但撇开这个不谈啦，我觉得，呃、嗯 ，Hulkenberg 是值得给他一个拍手的，值得一个拍手的。好，那再来聊聊这个其他。相关的一些事情哦、喔，这个呃，关于上次有提到的过热的这个问题哦、喔，这看起来呢，呃，因为 b o t t a 是有过热的问题，我不知道 Ricardo 是不是也是有过热所引发的问题哦、喔，所以这个新式的这个赛车的设计呢，看起来的确这个过热的问题也许还没有被解决掉，所以各车队呢。嗯，目前看起来整体的稳定度好像有一点点低，就是呃车子的完赛率呢，感觉是比前几年要稍微低一点哦、喔。以过去两场比赛来说，或两场比赛来说，所以这个可能也是要去观察的。那再来关于这个比赛赛道的部分哦、喔，去年有提到说，因为这个赛道有些地方是有点危险的，那今年有做一些修正。那目前看起来这些修正是有帮助的。那我们这场比赛也几乎没有看到什么意外哦、喔，除了。了 TV 以外哦，基本上，嗯、呃，正赛里面没有太多的呃事故的发生，所以这个个赛道看起来本身赛道是 OK 的。那现在问比较大的问题呢，是存在于这个国家哦，这个主办单位这个赛道所在于的位置，因为我们也知道，在前一天有这个恐怖攻击的事件哦，那也是因为这样子，呃，引发了一些呃问题。那在这边车手也有去开会，那这边车手呢，当时决定要去。呃，比赛呢？我觉得。他们事后有有一些人有出来透露一些原因了哈。那在这边呢是有讲到说，他们车手其实进去之前，车队跟车手的态度应该都是说，要么就全部出来比赛，要么就全部都不要比哦、喔，没有那个什么你不比我比的这种，就是不是零就是一。所以这是他们最后决定是要去比赛哦、喔。那二来呢，另外一个原因是有人说，那为什么他们不离开哦、喔？你可以选择不比然后离开。那二来车队跟车手所考量的是，就算他们不比赛。在他们也没有办法离开。如果你是认为自己的人生有受到安全疑虑的话、威胁的话呢，在当时是没有任何的改变的。就是飞机可能来不及飞，也许车手飞得出去哦，但是车队跟这些车队还要去把这个所有东西收起来啊，你卡车要收起来，赛车要收起来，零件装备全部都要收起来。他们没有办法当天晚上或者当下就离走人哦，所以这个部分，然后有没有飞机出去也是一个问题。所以这个部分变成说，如果大家都不能一起走，那还是有安全疑虑的问题啊。那不如就比吧，虽然这个逻辑可能也有点怪，但是的确啦，在当时他们并不是在一个处于一个可以说走就走。呃，全部人就离开的一个状况，马上就离开了状况啊。那当然 ，Hamilton 是比赛赛后呢，以最快的速度，他个人就是离开了呃，沙乌里阿拉伯。然后他也说他是呃，能够离开，他个人感觉上心情是放松很多。那所有的车手也同意呢，再晚一点呢，稍晚一点。那、呃、我不知道什么时候，但是他们会来讨论到底还要不要继续在沙乌里阿拉伯这边做初赛哦。那当然 ，F I A 这边有出来讲说，呃，当然，沙特阿拉伯有一些人权的问题啦，战争的问题哦、喔。我觉得这根本是完美的打脸。上个礼拜他们才在做了这个 “No War”， 没有战争的这个，呃，算是呃呼吁哦、喔。那你是沙特阿拉伯，像我说的，一直有跟也门这边有也门派这边有在做一个战争嘛？我不管规模的大小、喔、然后沙特阿拉伯人权也是一个问题，那就反而 F I A 前几天出来说，嘿，那你们讲的我们都知道这些问题，我们都知道，但是你也要给。沙利阿拉伯政府一点时间处理这些问题啊，我们又不是扎个眼，然后问题就可以全部解决哦。那我觉得，那就让沙利阿拉伯去解决这些问题啊。解决之后，我们再来比赛啊。所以，其实我觉得，你 F 1如果要这几年你一定要去主打说人权，哈，要是 We Race as One， 说要 Race for Equality， 好、哦、要平等，呃，然后不要有战争。那你在这边比赛的意义到底是什么？你完完全全打脸你们现在所做的一些，呃。广告也好，或是你们想做的一些，呃，我不管你是类似宣传也好，或者要美化你自己这个呃 F1 这个赛事的一个表面也好，那你都这些都以你现在所定出来的一些标准哦，这些超力阿拉伯基本上没有一项是符合的，基本上没有一项是符合的，所以我也不确定为什么到底。啊、呃，一定要在这边做比赛，因为看起来我们比赛赛道还是很多啊。我们可以选择回马来西亚，我们可以选择回呃韩国，也还是可以去啊。还有就是我看哪里呃，之前的德国那边也有赛道还可以用，土耳其那么多地方可以选择。你为什么一定要选择沙特阿拉伯？是你要说跟金钱完全没有关系，我很难去想象，我很难去想象是跟钱完全没有关系哟、喔。好，那这是这个关于沙特阿拉伯比赛的部分。那最后关于整个这个呃，怎么讲转播的这个导播的这个方式哦，我还是觉得这这场比赛蛮糟糕的。你看到有蛮多的画面，我们都看到重播，我们都看都不是在第一时间看到车子或者车手在竞争的画面，甚至于肖尔克跟麦克马斯特本还在竞争的时候呢，你去给我做一个重播干什么？然后这个后面啊 b o 还是其他人他们在做超车画面呢，你也是用重播来表现。那中间你却塞了一堆呃各车队这个 Team Principal 这些车队老板的画面，或者一直拍观众的表情啊。或是哪里有正妹，我觉得 OK 好。如果正妹有有漂亮的，可以，你可以放在 replay， 那个才是你重播可以去播的。或是呃，有人撞车了，你看到外面这个观众的表情很讶异，你可以用重播的画面来取代，而不是在这个呃前面还在竞争的状况下，然后你一直做这个 replay， replay， replay。所以我觉得是未来他们也需要这边转播这边呢需要去注意的、哦、这个时间点，我真的觉得有点微妙哈、哦，有点微妙。当然当下可能有很多东西在进行，只是如果你的镜头已经跟在前面车队，就是 Max v e r s t e p p e n 跟 s h a k e r 在竞争的状况下，我觉得这时候就不应该，真的不应该去做任何的画面的重播，就是跟着走就对了。我们车迷应该比较想要看到呃现场直播的这个画面。那再来就是关于这个整体画面的旁边这些视觉的设计哦，他们好像还是没有搞得很清楚啦。就是我觉得还是看起来有点难懂，然后一些东西还是错误百出，就是可能轮胎的颜色还是没有弄对，然后即时讯息上面也有一些错误，所以这个部分也是我觉得还需要再加强的。好的，那这个以上呢，应该是呃这场比赛赛后诸葛的部分哦。那如果有什么其他我觉得还值得再讲的，我会在可能在呃脸书这边做一个更新啦。那我们下一场比赛呢，应该是到澳洲哦，呃，就是 Daniel Ricardo 的主场我们好久没有回到澳洲站了，我们好久没有回到澳洲站了，所以这个部分呢，呃，应该是四月八号嘛，就是下个周末哦、呃，下个周末四月八号。那个周末就会回到澳洲做比赛哦。那澳洲呢，这今年也有做一些赛道上的改变，到时候会在赛前报道的时候呢，跟大家一并的讲解。那以上就是这集呃沙乌地阿拉伯站赛后诸葛的部分，我们下次见喽，拜拜。